0: ob noch was passiert vor den Wahlen, was Trump gefährden könnte, wobei selbst das Amtsenthebungsverfahren ihn ja nicht nachhaltig gefährdet hat. Deswegen bin ich ein bisschen skeptisch, selbst, selbst der drohende Konflikt mit dem Iran konnte ihn anscheinend nicht gefährden.
1: Herzlich willkommen bei Breite Palette. Ich bin Felix Döring und das ist mein Podcast über Politik, Bildung, Gesellschaft und alle anderen Themen, die mich sonst noch interessieren. Schön, dass du dabei bist. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Breite Palette. Es ist mal wieder Zeit für die nächste Episode. Ja, es ist dringend Zeit, würde ich sagen, denn die letzte Episode ist schon einige Wochen her. Das war die Episode zu Maler Zimmerbaum. Und ich möchte mich an der Stelle nochmal ganz herzlich bedanken für euer schönes Feedback. Das hat richtig gut getan an der Stelle. Und ja, hat mir gezeigt, dass ähm, ihr das Thema vielleicht auch so spannend fandet wie... Ich es fande und ich bin sehr froh, dass wir diese Episode gemacht haben. Ähm, ich habe keinen regelmäßigen Rhythmus, in dem ich die Episoden rausbringen will. Auch das will ich an der Stelle nochmal sagen. Manche Leute machen das wöchentlich, 14-tägig. Ich mache das einfach dann, wenn ich Lust drauf habe. Und heute habe ich mal wieder Lust. <lacht> es geht heute um die Vorwahlen in den USA, die äh, Vorwahlen zur Präsidentschaftswahlen. Denn im November finden Präsidentschaftswahlen statt, die Chance, Donald Trump aus dem Weißen Haus zu jagen. Und wir werden heute mal uns das äh, Kandidatenfeld, so groß ist es ja gar nicht mehr mittlerweile, das Kandidatenfeld der demokratischen Partei anschauen. Und mal ein wenig gucken, wer kandidiert denn da, wer hat denn da Chancen, wie wird das voraussichtlich ausgehen, wer wird gegen Donald Trump antreten und hat er oder sie überhaupt eine Chance oder sitzt der Mann so fest im Sattel, dass man sich das Ganze eigentlich sparen könnte. Wie immer bin ich nicht alleine heute, sondern mein Gast ist hier und das ist Lea Konrad. Hallo Lea.
0: Hallo Felix, freut mich, dass ich dabei sein kann. Bin
1: ich auch. Wir haben uns, glaube ich, auf einer Hochzeitsfeier das erste Mal so ein bisschen über die US-Politik unterhalten. Und ich hatte zwar schon ein paar Weinschollen getrunken, aber ich habe direkt gemerkt, äh, die Lea, die plaudert dann nicht einfach nur aus dem Nähkästchen. Die hat da richtig Ahnung von. Wie kommt es denn dazu, dass du in dem Thema so tief drin steckst?
0: Ähm, mein Studium ist schon so ein bisschen Schwerpunkt USA, eher die Außenpolitik. Aber dadurch, dass ich auch Familie in den USA habe, war das Interesse da schon immer so ein bisschen da. Und ich denke, viele Entwicklungen, die sich in den USA abzeichnen, so kernunterschiedlich, die unsere Länder doch sind, ähm, sehen wir auch hier in abgeschwächter Form. Und deswegen finde ich das immer sehr interessant, das zu beobachten. Und ich denke, da es ja immerhin noch die größte Demokratie ist, die unseren Werten irgendwie entspricht und wir viel gemeinsam haben, ähm, es ist immer sehr interessant, das zu beobachten, was dort passiert.
1: Also du hast dich schon immer für US-Politik interessiert oder kommt das jetzt erst so seit Neuestem? Ich glaube, du hast ja beruflich auch so einen so Bezug dazu im Moment.
0: Genau, ich weiß nicht, wann ich angefangen habe, mich damit wirklich sehr tiefgreifend zu beschäftigen. Das muss schon ein paar Jahre her sein. Momentan mache ich ein Praktikum in einer US-Stiftung in Berlin und da ist natürlich, habe ich glücklicherweise jeden Tag was damit zu tun, aber auch privat interessiert mich das einfach.
1: Okay, das ist natürlich immer schön, wenn man beruflich sich mit den Dingen beschäftigen kann, die man privat auch toll findet. Auf ja. alle Fälle. Normalerweise kommt ja hier am Ende der Episode ein Star Trek Zitat. Du hast es vielleicht schon als äh, regelmäßige, breite Palettehörerin mitbekommen, Lea. Auf alle Fälle. <lacht> heute habe ich tatsächlich auch vor, von dieser Regel abzuweichen. Ähm, es gibt heute kein Zitat am Ende, sondern am Anfang, also jetzt gleich eine Star Trek Geschichte, weil sie nämlich was mit der US-Politik zu tun hat. Mhm. Oh. Und zwar ist es tatsächlich so, wusstest du, Lea, dass ohne Star Trek Barack Obama nie hätte Präsident werden können?
0: Steile These, aber mal sehen, ob du mich überzeugen kannst.
1: <lacht> okay, also ich hole aus. Ähm, die Serie Star Trek Raumschiff Voyager, da spielt eine Schauspielerin mit, Jerry Ryan heißt sie. Und Jerry Ryan war mit einem Mann verheiratet namens Jack Ryan. Und Jack Ryan sollte antreten für den Senat in Illinois. Ähm, der galt auch als aussichtsreicher Kandidat damals. Das Problem war allerdings, dadurch, dass Jerry Ryan bei Star Trek dann mitgespielt hat, hat die Ehe darunter gelitten, dass sie so sehr eingespannt war mit ihrer schauspielerischen Tätigkeit. Die beiden haben sich dann auseinandergelebt, haben sich letztendlich getrennt. Und dann ist Folgendes rausgekommen. Ich lese das jetzt hier mal aus einem Zeitungsartikel vor. Ähm, Jack Ryan, Republikaner aus Illinois, lässt 2004 seine Bewerbung um einen Sitz im US-Senat fallen. Seine Frau... Die aus TV-Serien bekannte Schauspielerin Jerry Lynn Ryan, die eben bei Star Trek Raumschiff Voyager mitgespielt hat, hat in ihrer Scheidungsklage erklärt. Und sie haben sich, wie gesagt, nur getrennt, weil sie nicht mehr so viel Zeit hatte wegen der Dreharbeiten zu Star Trek. Hat in ihrer Scheidungsklage erklärt, ihr Mann habe sie in bizarre Clubs mitgenommen und gebeten, vor Zuschauern Sex zu haben. Ryan weiß dies zurück. Allerdings musste er im Rahmen dieses Sexskandals seine Bewerbung liegen lassen oder hatte dann irgendwie keine Chance mehr. Ja, und sein Gegenkandidat in Illinois war eben ein gewisser Barack Obama und der konnte dann den Senatssitz gewinnen gegen eben diesen Jack Ryan. Und ich glaube, es ist ziemlich schwer, sich vorzustellen, dass der US-Präsident geworden wäre, wenn er damals nicht den Senatssitz geholt hätte. Bist du baff, oder? Ich bin,
0: ich bin absolut baff. <lacht> ähm, das ist eine Erklärung, die ich vorher noch nicht gehört habe. Und ich wundere mich gerade, warum. weil also ja. Anders kann man es eigentlich nicht erklären.
1: Auf der anderen Seite habe ich mir dann gedacht, hat Star Trek natürlich indirekt nicht nur Obama dann in das Weiße Haus gebracht, sondern vielleicht auch indirekt Trump, ne, habe ich mir dann gedacht, weil... Wenn Barack Obama nicht angetreten wäre 2009, nee 8 war es glaube ich, ne? 8 oder 9, er hatte ja auch Hillary Clinton als Gegenkandidatin, genau. dann wäre vielleicht Clinton die Präsidentschaftskandidatin gewesen, hätte vielleicht gewonnen gegen John McCain glaube ich damals zu der Wahl, ja. was wiederum bedeutet hätte, Clinton hätte 2016 nicht mehr die Gegenkandidatin von Trump sein können, so oder so, so dass Trump vielleicht ein, äh, nee Quatsch äh, Trump, was sage ich, äh, ja doch, er hätte nicht gegen Trump antreten können, so dass Trump einen stärkeren Gegenkandidaten wiederum gehabt hätte und vielleicht nicht die Wahl gewonnen hätte. Aber das ist natürlich jetzt kann, auch schon... Es kann
0: gut sein auf alle Fälle, wobei Trump sich ja sehr an Obama und an allem, was Obama getan hat, abarbeitet. Der neueste Stand ist, dass Trump sogar eine Möglichkeit gefunden hat, Barack Obama für den Coronavirus Ausbruch in den USA verantwortlich zu machen, also da hat er schon ähm, so ein bisschen seine Augen drauf gesetzt.
1: Ja, und äh, Obama ist ja auch gar nicht in den USA geboren, laut Trump, da gab es ja auch mal diese Geschichte, ne?
0: Ganz schlimme Verschwörungstheorien, ja. aber er denkt sich immer was Neues aus und seine ähm, seine Berater, nenne ich sie mal in Anführungszeichen, seine Radio-Hosts. Ähm, die er da mehr, denen er mehr zuhört anscheinend als seinen wirklichen Beratern, die finden auf alle Fälle jeden Tag irgendetwas und Barack Obama für alles Übel dieser Welt verantwortlich zu
1: machen. Naja, jedenfalls ist es so, dass Star Trek da auf jeden Fall irgendwie seine Finger mit im Spiel hatte. Fand ich ganz interessant. Ja. <lacht> so, ähm, ja, ich bin total heiß, was den was den Vorwahlkampf bei den Democrats angeht im Moment. Ich beschäftige mich damit auch total gern, lese mich da total rein, habe auch den Super Tuesday mehr oder weniger live verfolgt. Irgendwann war ich dann so müde, dass ich eingepennt bin. Und ich glaube, wir müssen für einige Zuhörerinnen und Zuhörer erstmal so ein paar Basisfakten klären. Also, äh, Lea, korrigier mich, wenn ich gleich irgendwas Falsches erzähle. Aber die Demokraten suchen einen Präsidentschaftskandidaten, der gegen Trump antritt. und das passiert. In sogenannten Vorwahlen, die in den Bundesstaaten stattfinden.
0: Genau, und unter den zugehörigen Territorien. Also, du wirst ja wohl gesehen haben, dass auch American Samoa zum Beispiel jetzt bei den demokratischen Primaries gewählt hat. Was ist
1: American Samoa nochmal? Das ist noch ein
0: Außengebiet der USA. Das gehört zum Staatsgebiet, aber es ist kein Bundesstaat. Und da hat überraschenderweise der einzige. Die einzige Vorwahl, die Michael Bloomberg gewonnen hat, also mit den Millionen, die er da reingepumpt hat in seinen Wahlkampf, kann man anscheinend zumindest ein Außengebiet der USA gewinnen, auch wenn es jetzt nicht wirklich <lacht> ausschlaggebend gewesen ja, auf war. Ja,
1: Bloomberg kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, der da einfach mal 500 Millionen in TV-Werbung gepumpt hat. Gut, wollen wir nicht vorweggreifen. Ähm, also erstmal vielleicht die Frage, wer darf denn überhaupt wählen? Wer darf denn überhaupt teilnehmen an diesen Vorwahlen, die da stattfinden? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Das ist relativ unterschiedlich. Es gibt... Ähm, grob gesagt, es gibt Vorwahlen, wo man um, registered Democrat sein muss. Also du musst dich vorher, es gibt Bundesstaaten wie Kalifornien, da kannst du das, glaube ich, am gleichen Tag noch machen. Ja. Es gibt Bundesstaaten, da musst du das Wochen und Monate vorher, musst du dich da als äh, Demokrat auch registrieren lassen. Also als,
1: du musst Parteimitglied werden, kann man das so nennen? Oder? Nee,
0: das ist keine Mitgliedschaft in der Partei, du musst dich quasi, du musst angeben, das kannst du teilweise auch online machen, dass du Demokrat bist, dass du vorhast, irgendwie für die Demokraten äh, abzustimmen und es gibt Vorwahlen, da musst du quasi registriert sein als demokratische Wählerin oder Wähler. Und es gibt Vorwahlen, das sind offene Vorwahlen, da musst du nicht registriert sein. Da kann sein. einfach
1: jeder hingehen und dann wählen.
0: Genau. Und es gibt ja die sogenannten, also was wir wirklich als Vorwahlen, diese Primaries, die wir jetzt auch am Super Tuesday ganz häufig hatten. Und es gibt diese Caucuses, wo du dann wirklich ähm, direkt demokratisch, in Anführungszeichen, auch wenn es da sehr viele Probleme gibt, trifft man sich in so einer Schulturnhalle und es mhm. gibt Stühle, da steht dann Bernie Sanders und Stühle, da steht äh, Joe Biden und da gehst du wirklich zu diesem Stuhl hin und du siehst aber leider auch dann, was deine Nachbarn wählen und vielleicht überlegst du dir noch nochmal anders. Da gibt es aber nur relativ wenige von.
1: Mhm. Okay, also hängt sehr stark vom Bundesstaat ab, wie, genau. das, wie das genaue Verfahren ist. Es ist auf jeden Fall kompliziert. Ähm und äh, jetzt hat der sogenannte Super Tuesday stattgefunden. Das ist also ein Wahltag oder ein Wahlzeitraum, in dem, glaube ich, in äh, einem Drittel der Staaten oder zumindest ein Drittel der delegierten Stimmen, die genau. dann gesammelt werden, äh, bereits vergeben wurde. Ne? Vorher gab es schon drei, vier Vorwahlen in Einzelstaaten, um so ein bisschen die Stimmung auch abzuklopfen. Genau. Aber das wirklich große Ereignis jetzt war der Super Tuesday, oder?
0: Genau. Also es wird zumindest äh, inzwischen fast schon bezweifelt, wie groß äh, die Wichtigkeit dieses Super Tuesdays ist, ähm, weil ja jetzt immer noch nicht ganz klar ist, wer der demokratische Kandidat, muss man jetzt leider sagen, mhm. ähm, dadurch, dass Elizabeth Warren ausgeschieden ist, wird. Also alles ist natürlich noch nicht entschieden, aber es ist natürlich eine sehr große Zahl an Delegierten, die dafür geben wird und deswegen auch eine sehr hohe Aufmerksamkeit, die ja. da drauf kommt.
1: Und das Ergebnis von diesem Super Tuesday war, du hast es ja angedeutet, dass wir eigentlich... Ja, eigentlich jetzt einen Zweikampf haben zwischen Joe Biden und Bernie Sanders. Sonst ist auch formal, glaube ich, niemand mehr im Rennen, oder? Um,
0: Tulsi Gabbard ist noch drin. Ja. Ich glaube, Senatorin oder Repräsentantenhausmitglied aus Hawaii. Über sie gab es in den vergangenen Monaten aber sehr skurrile Stories dass sie sich mit irgendwelchen Trump-Beratern getroffen hat und dass sie auch, sie kriegt auch Unterstützung irgendwie von, von A-Chan oder sowas, also von irgendwelchen verschwörungstheoretischen Leuten. Also die ist ein
1: bisschen irre und hat auch keine Chance mehr, da irgendwas zu reißen. So kann man es zusammenfassen? So oder? kann man es
0: zusammenfassen, ja. <lacht> <Okay>. <lacht> Leider die einzige Frau, aber ähm, ja. ja.
1: Und vor diesem Super Tuesday ähm, sah das ja noch ein bisschen spannender aus. Da hatten wir ein Feld aus vielleicht vier, fünf, sechs Kandidatinnen und Kandidaten, die alle ganz gute Chancen hatten eigentlich. Wir können die ja mal, können die ja mal kurz durchgehen, ohne jetzt zu sehr auf die mm. einzugehen, die schon raus sind, weil so spannend ist das nicht mehr. Aber wir hatten äh, unter anderem Elizabeth Warren, die für ein eher linkes progressives äh, Programm, glaube ich, auch steht. Die wird genau. da ja oft so ein bisschen in die Nähe von Bernie Sanders auch gestellt, dass
0: genau. die beiden
1: sich um ähnliche Wählerinnen und Wähler irgendwie auch äh, Konkurrenz machen. Dann hatten wir, wen hatten wir denn noch drin? Amy Klobuchar, spricht man so richtig aus? Klobuchar, auch? ja. Ja, genau. Ja, Kannst du uns ein bisschen was zu der erzählen? Ähm,
0: sie ist Senatorin aus Minnesota, glaube ich. Ähm, und sie wird eher so als äh, mittig eingeschätzt. Ähm, sie hatte gute Chancen ähm, auch so bei diesen ähm, Arbeitern, sagen wir aus dem Midwest so ein bisschen, weil sie auch aus diesem Bundesstaat kommen, Minnesota, und ähm, Wurde auch wirklich, also die New York Times zum Beispiel, eine der größten Zeitungen in den USA, hat sowohl Amy Klobuchar als auch Elizabeth Warren unterstützt, ganz früh schon und ja, sie steht auch so ein bisschen für so ein mittiges Profil, mhm. ähm, sie hat viel auf Versöhnung gesetzt, viel Demokratie betont und also von daher war sie, hatte sie schon in manchen Bundesstaaten gute Chancen. Sie hat ja auch bei ein paar Vorwahlen wurde sie Dritte. Ja. Das war ihr leider ihr größter Erfolg, aber. Ja.
1: Und ist jetzt auch raus, hat ihre Unterstützung Joe Biden zugesagt, wenn ich mich nicht irre. Genau. Genau wie Pete, oh Gott, jetzt der Nachname ist immer so eine Katastrophe, Buddy
0: Budijic, glaube ich. Also der Deutschlandfunk hat ihn auch zwischenzeitlich Peter Budijic genannt. Aber ich glaube Budijic ist so in die richtige Richtung. Und der
1: war auch eher so im gemäßigten Lager der Demokraten angesiedelt. Ein bisschen vielleicht wie Amy Klobuchar auch. Auch, ähm, hat auch jetzt nach seinem Rückzug Joe Biden die Unterstützung zugesagt?
0: Ja, wobei er so am Anfang hat er so ein bisschen sein, ähm, seine Wählerinenschaft gesucht. Er hat auch so ein paar progressivere Sachen gemacht und ich hatte das Gefühl, dass er ein sehr motivierender junger, äh, energetischer Mensch war. Also ich fand ihn sehr gut. Ich glaube, der hat auch sagen. die
1: allererste Vorwahl, hat er sogar gewonnen. Genau. Knapp vor Sanders. Ne? Genau,
0: den Caucus in Iowa. Ja. Und also ich würde ihn jetzt nicht so ganz mit Amy Klobuchar und auch nicht ganz mit Beinen in eine Ecke stellen. Er hat so ein paar Sachen, die auch deutlich progressiver waren, aber im Großen und Ganzen kann man auf alle Fälle nicht sagen, dass er jetzt eher so Richtung Bernie Sanders tendiert hat. Hm. Aber er hat wirklich auch viele junge Leute angezogen, viel Dadurch, dass er ja auch Veteran war, dass er in Afghanistan war. Auch und offen
1: homosexuell, ne? Genau,
0: er ist auch verheiratet mit einem Mann. Dadurch hat er viele verschiedene Leute. Aber was auch vielleicht interessant war, er hat auch sehr betont, dass er ein sehr religiöser Mensch ist, dass er Christ ist. Und hat dadurch so ganz viele verschiedene ähm, Sachen bedient, die man bei den anderen, finde ich, jetzt nicht so vereinzieht. Also ich fand ihn sehr interessant. Mhm. Ähm, deswegen würde ich ihn nicht ganz mit A.B. Klomischer, aber natürlich dadurch, dass sie jetzt beiden endorsed haben, kann man das schon so ein bisschen sagen. Beiden, also
1: unterstützt meinst Genau, Entschuldigung, du. Ja. Ja. Dann gibt es noch äh, ganz interessanter Typ, Michael Bloomberg. Der war Bürgermeister von New York und mhm. ist äh, also wirklich äh, verdammt reich. Ja, also Multi, <lacht> Multimilliardär. Und der hat sich einfach mal gedacht, und das finde ich wirklich das krasseste, ja, ähm, US-Präsidentschaft, äh, zumindest hier Vorwahlkampf, wäre vielleicht auch mal eine ganz schöne Erfahrung. Ja. Dann äh, haue ich doch jetzt mal hier 500 Millionen nebenbei für... TV Werbespots raus. Vielleicht habe ich ja eine Chance, ja. Und man muss dazu sagen, bei den zig Milliarden, die der hat, sind 500 Millionen halt ja, ist vielleicht so wie wenn wir mal in ein schickeres Restaurant gehen oder so, ja? Also das äh, merkt man eigentlich kaum irgendwie. Ja. ja? Und das finde ich äh, steht so ein bisschen, ich meine, dem wurden ja echt Chancen zugesagt ja. auch, ja? Und das finde ich ist so ein bisschen symbolhaft für die die Perversion auch dieses Systems irgendwie. Obwohl mich auch dieser Vorwahlkampf total beeindruckt und fesselt und weil er auch so emotionsgeladen ist und so viele Leute mitmachen, dass da einfach jemand sagen kann, hey, ich habe hier mal 500 Millionen, die haue ich mal eben raus und dann bin ich plötzlich ein ernsthafter Kandidat. Das finde ich schon krass.
0: Ja, total. Und er hat auch so auf das Image dieses Millionärs, Milliardärs, möchte er gerne betont haben, auch gesetzt. Es gab ja, ja dann viele, die gesagt haben, jetzt äh, kandidieren zwei Milliardäre Trump und äh, Bloomberg gegeneinander. Ja. Und Bloomberg hat dann gesagt, nein, es ist nur ein Milliardär, Trump ja. ist nur Millionär.
1: Er schuldet uns ja immer noch die Steuererklärung. Ne? Genau, und
0: ja, ich fand das auch sehr skurril und vor allem, dass Bloomberg ist ja eigentlich, er war damals Republikaner, ist dann erst Demokrat geworden und. Ähm, er, er war
1: auch mit Trump befreundet irgendwie, ne? Oder das weiß zumindest ich nicht, aber waren die so Buddies oder. Kann
0: gut sein in dieser Millionärszene. Ja, ja, von ähm,
1: New York, genau. Man
0: weiß es nicht, aber. Also er hat auch vorher überlegt, als unabhängiger Kandidat anzutreten und hat es dann nur nicht gemacht, weil er das Gefühl hatte, dass das ähm, Feld der Demokraten und das und dass Trump, dass es so ein bisschen kontraproduktiv wäre und er da irgendwo Stimmen abziehen würde. Ja. Und hat sich wirklich auch Chancen ausgerechnet. Man muss natürlich auch sagen, die letzte Debatte der Demokraten.
1: Die TV-Debatte meinst genau, du? Genau,
0: auch wenn die eigentlich, muss man ja auch sagen, eher wenig Einfluss hatten jetzt auf das Rennen, Elizabeth Warren hat ihn da schon, kann man schon sagen, ein bisschen zerstört. Hat
1: ihn schon platt gemacht? Genau, Aha, okay. also das rate
0: ich jedem und jeder, sich das mal anzugucken, weil sie hat ihn wirklich Ah ja, zerstört. da habe ich nur,
1: ich habe nur Ausschnitte gesehen aus diesen, also es gibt ja auch ganz viele genau. TV-Debatten, die glaube ich stattgefunden haben. Ich habe keine, viele. ich habe keine, keine ganz gesehen. Und auch die Szene jetzt mit mit Bloomberg, leider nicht, aber gibt es bestimmt auch bei YouTube, ziehe ich genau. mir mal nochmal rein. Ja. Und äh, ja, weil es tatsächlich so war, dass Joe Biden, zu dem wir gleich nochmal was sagen, der ja eigentlich äh, als klarer Favorit auch galt, auch schon vor Monaten, der hat bei den ersten Vorwahlen in äh, wo waren sie denn? In, in Nevada, Iowa. Iowa? Also er konnte jedenfalls diesem Favoritenstatus am Anfang nicht so ganz gerecht genau, werden. Ne? Und dann hat man Iowa. sich gefragt, wer kann diesen Platz ersetzen? Und da galt Michael Bloomberg tatsächlich auch als sehr aussichtsreicher Kandidat. Ne? Also hätte Joe Biden nicht South Carolina am Ende vielleicht so klar für sich gewonnen, dann wäre Michael Bloomberg vielleicht auch unter ganz anderen Vorzeichen in diesen Super Tuesday reingegangen und wäre dann vielleicht auf dem auf dem Feld der gemäßigten Demokraten, der der Kandidat gewesen hätte ja, sein können, oder? Wobei
0: man natürlich wirklich sagen muss, dass ähm, gemäßigt Bloomberg ist eigentlich nur in seiner äh, Klimapolitik. Ja. Ähm Wirklich Demokrat, kann man vielleicht schon so sagen. Also er
1: ist mehr als gemäßigt quasi. Er ist
0: sehr mehr als gemäßigt. Also okay. er hat auch viele Politiken, die er als Bürgermeister in New York gemacht hat, wird er heute noch für kritisiert, dass sie rassistisch waren. Und also viele, Punkte, viele Standpunkte, die er hat, sind jetzt auch, wenn wir aus Europa nach Amerika schauen, für uns nicht mehr ähm, demokratisch oder irgendwie sozialdemokratisch. Ähm, ja, also dieser Sieg von Biden in South Carolina ist wirklich ausschlaggebend gewesen. Das haben ganz viele Zeitungen, ganz viele ähm, News haben das gesagt, dass er diesen Momentum hatte. Ja. Weil in den USA, wo wir, glaube ich, schon auf der Hochzeit drüber gesprochen hatten, geht es ganz viel um Wählbarkeit. Wen halten Leute für wählbar und wen nicht? Das ist ein ganz skurriles Konzept, wo jetzt wirklich, du brauchst, du kannst jede Nachrichtensendung gucken in den USA, das Wort fällt mindestens fünfmal. Es ist nicht klar, was damit gemeint ist, aber es ist irgendwo schon, was glauben die Leute, wer kann Donald Trump schlagen? Ja. Und was glauben die Leute, wer kann in möglichst vielen Bundesstaaten, man muss ja betonen, dass in den USA, das ist keine Wahl wie bei uns auf Bundesebene. Da musst du wirklich jeden einzelnen Staat dir erkämpfen. Und die Staaten sind unfassbar unterschiedlich. Und da hatten anscheinend gerade durch den wirklich großen Gewinn in South Carolina. dabei der Abstand zu Bernie Sanders, glaube ich, im
1: Ja, ich glaube, Biden hatte 50 Prozent ungefähr, oder
0: Ja, irgendwie sowas, irgendwie fast 20 Prozent Abstand war ja. das. Ja. Das hat für viele den Ausschlag gegeben, weil ähm, anscheinend die Leute in South Carolina, wo ja der Anteil an AfroamerikanerInnen sehr groß ist, das ist eine unfassbar interessante Gruppe, gerade in diesem Wahlkampf, die gesagt haben, vielleicht hätten wir gerne jemand anderen, vielleicht finden wir beiden gar nicht so toll, aber wir können uns das nicht leisten, nochmal vier Jahre unter einer Trump-Regierung zu leben. Aha. Und deswegen haben da anscheinend viele gesagt, okay, Biden war schon mal äh, Vizekanzler, Vizepräsident. Und Vizepräsident, ja. oh Gott. Vizepräsident, sie verbinden ihn halt immer mit Obama, was er ja auch, muss ich jetzt mal sagen, seine Wahlkampfvideos bestehen ja größtenteils aus.
1: Ich war übrigens Vizepräsident genau. von Obama und ich bin der Einzige, der Trump schlagen kann. Das sind so seine, genau. so seine Kernbotschaften.
0: Und das sind aber eigentlich. auch die Kernbotschaften, die anscheinend ziehen, weil so viele ja. Wählerinnengruppen wirklich. Angst haben vor vier Jahren Trump. Und jetzt können wir natürlich darüber diskutieren. Später werden wir das wahrscheinlich auch noch machen. Ob das denn tatsächlich so ist, dass ja. Biden die Person ist, die Trump schlagen kann ja. oder vielleicht genau nicht.
1: Also er führt gerade das demokratische Bewerberfeld, das ja wie gesagt nur noch aus zwei ernstzunehmenden Kandidaturen besteht, führt er knapp an vor Bernie Sanders, ja, ja. und äh, ich oute mich jetzt mal als Bernie-Fan, ja, äh, vielleicht liegt auch daran, dass das einer der wenigen äh, US-Politiker ist, den ich äh, auch in den sozialen Netzwerken folge, das heißt, äh, die machen ja eine ziemlich professionelle Social-Media-Arbeit, die Jungs, ja, und äh, das heißt, ich kriege natürlich mein Smartphone auch jeden Tag ähm, zuge, zugepflastert mit äh, Bernie Sanders-Neuigkeiten und wie er wieder irgendwelche geilen Reden hält und so, aber das ist tatsächlich ganz geil, also ich guck mir das auch alles an, ist auch unterhaltsam, und ähm, Bernie Sanders, muss man sagen, ist übrigens ähnlich wie Joe Biden, äh, sehr alt. Ja, also die, ich glaube, Biden ist äh, 77 und Sanders 78 ja. oder so, ja? Also gehen, ja. Gehen beide stramm auf die 80 zu. Und äh, Bernie Sanders ist ein ganz linker Vogel. Ja? Also den, den würde man. <lacht> man sagt ja eigentlich so, die die Democrats in den USA sind hier wahrscheinlich irgendwie immer noch rechts der CDU unterwegs, ja. Nein, und, ja. Äh, und äh, Bernie,
0: eine, so eine breite. <lacht> Von, von SPD so genau. bis FDP wahrscheinlich so eine breite und, Spanne. Und äh, auch
1: die Democrats kann man ja gar nicht sagen, genau. genau. Aber ähm, Bernie Sanders, der sich selbst als demokratischen Sozialist bezeichnet, der würde hier also mindestens mal als Sozialdemokrat auch durchgehen, kann ja. man glaube ich also sagen, von oder? den
0: Inhalten auf alle Fälle.
1: Ja, und ähm, der galt auch jetzt äh, vor den, der hat die ersten Vorwahlen ziemlich gut abgeschnitten und ist dann am Super Tuesday so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückgeblieben, kann man vielleicht sagen. Ne? Also ich ja. bin eigentlich am Super Tuesday. Day Nacht schlafen gegangen und habe mir gedacht, geil, morgen wache ich auf und äh, Bernie hat hier, äh, hat hier einiges geholt ja und dann hieß es, wow, Überraschungssieg, Joe Biden plötzlich wieder vorne. Ähm, wer ist dieser Bernie Sanders? Wieso begeistert der vor allem so viele junge Leute, wenn man sich das mal anguckt? Also der hat ja eine unglaubliche Unterstützung von äh, jungen, gut ausgebildeten Amerikanerinnen und Amerikanern die auch massenweise Geld für ihn spenden. Das finde ich auch so spannend an Sanders. Ne? Während so ein Bloomberg mal sagt, jo, hier 500 Millionen, hau ich mal kurz raus. Ähm, setzt Bernie Sanders auf ganz viele Einzelspenden, die aber sehr gering sind. Ich glaube, er hat gesagt, der durchschnittliche Spendenbetrag liegt bei 18,50 Dollar oder so. Ja. Dafür haben insgesamt wohl so viele Leute für ihn gespendet, wie noch nie in der Geschichte der USA. Was geht mit diesem Bernie Sanders ab?
0: Also ganz viele verschiedene Sachen natürlich. <lacht> ähm, er schafft es, das ist ja auch, wird viel darüber geredet, eine breite Koalition, das ist auch wieder so ein, so, ein, äh, so ein Zauberwort momentan im Wahlkampf, was Joe Biden auch versucht, aus WählerInnen und Wählern zu gewinnen, da sind vor allem die jungen Leute, wo man jetzt sagen muss, Super Tuesday, ähm, die generelle Zahl an, also die generelle ähm, Wahlbeteiligung ist gestiegen, außer die von jungen Leuten, was mhm. natürlich für uns jetzt mal wieder enttäuschend ist, wir haben es bei den Europawahlen ähm, davor gesehen, die ähm, die sind häufig auf seiner Seite. Er schafft es viele, ähm, auch viele Frauen, viele FrauenrechtsaktivistInnen, ähm, vor allem auch äh, Lat äh, lateinamerikanische äh, WählerInnen. Ähm, und auch diese, er schafft es halt sowohl college-educated, sagt man da immer, also die gut ausgebildeten ja. ähm, Leute mit Collegeabschluss, als auch irgendwie die die Arbeiter wirklich aus den kleineren, ähm, ländlicheren Staaten für sich zu gewinnen. Bis da tot, zumindest. Also er schafft es wirklich, Leute zu begeistern, vor allem, weil er wirklich nachweisen kann, dass er über seine ganze Karriere hinaus seinem Wort, was er jetzt gibt, treu geblieben ist. Ja, das ist,
1: ist das geil, das dass posten die auch bei Facebook dann ständig irgendwelche Videos, wie er in den 80er Jahren schon genau das gleiche sagt. Er sieht auch genauso aus wie heute. Irgendwie habe ich das Gefühl, <lacht> ja, er hat die Haare sind ein bisschen länger, aber er sieht, ähm, er sieht auch. Wie alt ist er dann da vielleicht? Mitte, Ende 40? Dafür sieht er auch schon verdammt alt aus irgendwie. <lacht> ja. <lacht> Hat sich kaum verändert. Und erzählt aber wirklich genau das Gleiche wie heute auch. Also wenn es um Fragen der Außenpolitik geht, also Kriegseinsätze der mhm. USA. Ja, da war er eigentlich schon immer recht konsequent, glaube ich, dagegen. Gesundheitsvorsorge. Ähm, generell auch, was ja nicht viele Politiker in, in den USA von sich behaupten können, dass er sich auch schon ganz massiv für Minderheiten eingesetzt ja. hat vor einigen Jahrzehnten, sei das jetzt für Schwarze oder für ähm, Homosexuelle oder, oder andere Minorities in den USA. Und das ist was, was ich ganz oft höre über ihn. Er ist halt einfach, man glaubt ihm einfach das, was ja. er sagt. Ja, weil es halt einfach konstant ist. Und ähm, er ist einfach eine krass authentische Figur. Und ja. gerade das Thema Gesundheitsversorgung, ne, dass er quasi sagt jetzt hier ähm, Medicare for All und so weiter. Das ist, glaube ich, auch ein ganz bestimmendes Thema, mit dem er ganz erfolgreich ist momentan.
0: Ja, auf alle Fälle. Und Glaubwürdigkeit in Zeiten des Donald Trump, in Zeiten der Digitalisierung, Fake News und so weiter ist natürlich ein großes Großes Ding. sie hat halt Biden vielleicht in vielen Punkten nicht so, wo er jetzt erst sagt, okay, das war ein Fehler, dass er für den Irakkrieg gestimmt Klar, hat. Klar, weil so er weiter. muss sich ja
1: auf der anderen Seite auch alles alles gefallen lassen, was unter der Obama-Administration auch schiefgelaufen ist. ja, ja Oder ist wo auch äh, Träume vielleicht nicht... Äh, nicht umgesetzt werden konnten oder Erwartungen enttäuscht wurden an der Stelle. Ne? Auch dafür muss er Verantwortung tragen. Das ist sehr
0: interessant, dass wir jetzt ähm, zwei Kandidaten haben, die wirklich einen langen, eine lange Geschichte haben, die du auch äh, öffentlich einsehbar ist. Wann ja. haben sie wofür gestimmt? Das hat genau. man bei manchen anderen KandidatInnen nicht. Und es führt natürlich auch dazu, dass man teilweise Sachen, oh. die 20 Jahre zurückliegen, äh, ihnen jetzt noch vorwirft. Da weiß ich nicht, wie sinnvoll das ist. Ähm, Leute lernen ja auch dazu, und ich finde generell muss es ja auch möglich sein, Fehler einzugestehen. Aber um nochmal auf ähm, Gesundheitsvorsorge zurückzukommen, was du ja angesprochen hattest, das ist natürlich in den USA ein massives Problem. Da sind viele Leute nicht krankenversichert. Da sind die Preise für ähm, Medikamente, die für uns normal sind, für Diabetes-Spritzen ähm, und so, die sind da so enorm hoch, dass viele Leute sich einfach nicht mehr leisten, zum Arzt zu gehen. Sie wissen, dass sie krank sind und sie gehen nicht mehr zum Arzt. Hm. Und da muss man auch sagen, Joe Biden hat am Anfang gesagt, ja, wir müssen jetzt irgendwie, Donald Trump müssen wir überstehen. Aber das Amerika, das, was wir haben, das besteht quasi so weiter. Das ist gut, wie wir das haben. Und Bernie Sanders hat gesagt, Trump ist nicht einfach nur irgendwie was, was einfach passiert und wir gehen zum alten Amerika zurück. Das ist ein Symptom davon, dass die soziale Ungleichheit in den USA massiv
1: ist. Also Trump ist das Symptom.
0: Genau, dass, er nicht, dass Trump im Endeffekt beliebig ist. Trump ist natürlich nicht beliebig und er ist natürlich äh, eine ganz spezielle Person, aber dass, ob es jetzt Donald Trump ist oder ob jemand anders gekommen wäre, erstmal egal ist, weil das ist ein Symptom, mhm. dass einfach was nicht richtig läuft. Und das ja. hat Sanders von Anfang an wirklich ähm, glaubwürdig gesagt, während Joe Biden immer so ein bisschen ja, wir können die Vergangenheit, die wir hatten unter Obama, das können wir alles so genauso so wiederbekommen. das wollen natürlich viele Leute. Das war eine, für viele Leute eine tolle Zeit. Aber das für, ist die
1: Perspektive von Biden, ne? was er genau. so in Aussicht stellt. Zurück also ich, zum Obama-America. Ähm, genau,
0: aber dieses Obama-America gibt es nicht mehr. Und auch unter Obama ging es nicht allen Leuten gut, was Obama natürlich als einzelne Person auch nicht verändern konnte. Er hatte ja auch dann spätestens in der zweiten Amtszeit nicht mehr die Mehrheit im Senat und die braucht man ja, um Sachen zu ja. verändern.
1: Und das ist ja auch was, was Bernie sagt, ähm, ich glaube sein Slogan Slogan der Kampagne ist ja auch äh, Not Me Us und er mhm. sagt ja, hey, lasst uns gemeinsam eine politische Revolution von unten äh, fordern und äh, jetzt mal hier angehen, ja, also so nach dem Motto, ihr könnt mich nicht wählen und dann wird alles gut, sondern äh, wahre politische Veränderung, äh, Grassroot, ja, funktioniert nur, wenn quasi ganz viele verschiedene Leute an verschiedenen Orten alle für die gemeinsame Sache arbeiten und und einstehen und so kündigt er an, das politische System komplett umkrempeln zu wollen, von, von unten heraus. Finde ich ganz spannend, weil es ein neuer, neuer Zugang ist. Das würde Joe Biden vielleicht nicht so behaupten.
0: Ja, es ist ein neuer Zugang. Auf der anderen Seite muss man dann sagen, Bernie Sanders ist eigentlich kein Mitglied der demokratischen Partei. Er ist ja äh, unabhängiger Senator und er tritt jetzt für die Demokraten an. Das wäre quasi wie bei uns, wenn jetzt irgendwie für die SPD oder für die CDU jemand antreten würde, der eigentlich gar nichts mit dieser, bewusst nichts mit dieser Partei zu tun haben will. Ach, er, er
1: ist, äh, er ist, er hat den Senatssitz, weil er ist ja Senator und genau. er hat seinen Senatssitz aber als unabhängiger genau. Kandidat gewonnen. Ah, Das wusste ich auch noch gar nicht.
0: Genau, und deswegen gibt es auch viele, also natürlich ist dieses auch in der demokratischen Partei, sieht man ja jetzt, da hat sich ja angeblich auch Obama hinter den Kulissen eingemischt und viele der wirklich großen Funktionäre in der demokratischen Partei haben jetzt Biden unterstützt. Und ich finde, da kann man natürlich auch Kritik dran üben, ähm, dass sich so eine Partei dann doch so krass wieder einmischt. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Partei hat auch Interesse daran, dass jemand Präsident wird, der sich natürlich auch irgendwie für das Wohlergehen der Partei auf große Sicht einsetzt und irgendwie auch dafür eine Veränderung in der Partei bringen wird. Und dann ist immer noch die Frage, ob Bernie Sanders das als jemand, der wirklich bewusst und gewollt lange Unabhängigkeit also unabhängiger Kandidat wird, aber er sich dann wirklich dafür einsetzt und diese Veränderung auch in der Partei bringen kann.
1: Das Verhältnis Sanders und äh, Democrats ist äh, war ja auch schon bei der letzten Vorwahl sehr schwierig, als er ja gegen Hillary Clinton ja. bei den Vorwahlen angetreten ist und da sich überraschend gut geschlagen hat. Ne? Da haben eigentlich alle gedacht, okay, äh, Clinton, die wird da durchmarschieren jetzt, das wird ein Selbstläufer. Und ähm, sie hat sich dann am Ende auch gegen Sanders durchgesetzt, aber er war ziemlich lang mit im Rennen und hat ihr das Leben ziemlich schwer gemacht. Und auch da, konnte man sagen, gab es ja enorme Widerstände der Democratic Party. Die waren eigentlich, was jetzt das Partei-Establishment angeht und die Funktionäre, alle auf der Seite von Clinton. Sind die dieses Mal auch wieder auf der Seite von Biden, um Sanders zu verhindern?
0: Das ist eine sch schwierige Frage. Ich glaube, gerade tendiert es so ein bisschen in die Richtung, weil es werden Parallelen gezogen zu der Wahl von Trump wo sich viele des, sagen wir mal, des republikanischen Establishments in Anführungszeichen lange nicht gegen ihn ausgesprochen haben. Moment, Und
1: wer hat sich nicht gegen wen ausgesprochen? Ähm,
0: von Aus der Repub republikanischen Partei haben sich die Funktionäre lange nicht wirklich gegen Trump beziehungsweise für jemand anderen Ach so, ausgesprochen. das
1: hätten die tun sollen oder hätten die tun können sozusagen.
0: So die Überlegung vieler Demokraten jetzt. Ich weiß nicht, ob es so krass wie bei Clinton ähm, schon ist, aber es geht schon, glaube ich, in die Richtung, dass viele äh, Funktionäre der Partei sagen, okay, Joe Biden. Und es geht da auch viel darum, weil, wie gesagt, du musst jeden Staat gewinnen. Du brauchst unbedingt wieder die Mehrheit im Senat. Nur wenn du Senat- und Repräsentantenhaus hast, was ja sehr selten ist, zeitgleich sie zu haben, kannst du die Sachen, die Bernie Sanders vorschlägt, ja. überhaupt umsetzen. Ja. Und Bernie Sanders ist ja da eher so ein, unversöhnlicher Kandidat. Er wirkt manchmal so ein bisschen, als wäre es ihm egal, was alle anderen in der Partei von ihm denken.
1: Wobei da auch ganz viele gesagt haben, äh, er war ja schon ganz lang im, äh, also erst im, im Abgeordnetenhaus und dann später im Senat, dass er da trotzdem, äh, obwohl er immer so radikal auftritt, er wäre ein Teamplayer trotzdem gewesen.
0: Ja, das ist die Frage. Also ich habe auch mal äh, Statistiken gesehen, wonach er der Kandidat ist mit der geringsten Quote an Bipartisan, also überparteilichen ähm, Gesetzesentwürfen.
1: Dass er sich da nicht beteiligt.
0: Genau, also mhm. dass von ihm keine Initiative ausgeht, zum mhm. Beispiel damals mit einem John McCain irgendwas einzubringen. Ich, ich glaube, das wurde schon ein bisschen relativiert, aber es ist natürlich wichtig, gerade weil du einfach in den USA nicht auf Dauer die Mehrheit in beiden Häusern hast, musst du schauen, ob es dir passt oder nicht, dass du auch mit den Republikanern, bei vielen Punkten irgendwie zusammenarbeitest. Ja. Und Bernie Sanders scheint jemand zu sein der das eher nicht machen will. Das ist natürlich jetzt die Frage, wie würde er sich als Präsident verhalten? Hm. Die Frage, Biden wirbt jetzt damit nur mit mir, bleibt Nancy Pelosi Speaker of the uh, House of Representatives.
1: Nancy Pelosi ist die, musst du kurz erklären, wer das ist?
0: Genau, das ist die Vorsitzende des repräsentantenhaus und damit, glaube ich, Nummer drei oder sowas hinter dem Vizepräsidenten.
1: Ja, also und, das ist der Inbegriff des demokratischen Establishments, könnte man vielleicht genau, auch sagen. Genau, sie hat aber
0: auch sehr, ähm, ich glaube, sie hat sehr viel, viel Aufmerksamkeit bekommen und sehr viel Unterstützung durch die Art und Weise, wie sie jetzt das ähm, Impeachment-Verfahren gegen Trump geleitet das hat. Das war
1: übrigens die, falls ihr euch an die Szene erinnert, die das Redemanuskript von Donald Trump zerrissen hat. Ne? <lacht> ja, genau.
0: <lacht> genau. Und das ist für viele Leute jetzt eine sehr wichtige Figur. Und wenn Biden jetzt damit wirbt dass sie nicht mehr, das ist genau wieder dieses Argument, ich bringe Stabilität, nur mit mir könnt ihr auch den Senat halten, mit ja. Bernie Sanders kriegt ihr den Senat nicht, da verlieren wir am Ende noch die Mehrheit im Repräsentantenhaus, sagt er jetzt. Das sind natürlich so Sachen, man weiß es nicht. Also es gibt aber viele äh, Senatoren und Senatorinnen in den USA, die sagen, okay, mit Bernie kann ich meinen Sitz nicht halten, weil es gibt ja auch, das meinte ich wieder mit den Staaten, ja. ähm, demokratische Senatoren und Senatorinnen die in Bundesstaaten gewählt werden, die eigentlich mehrheitlich republikanisch eingestellt sind. Ah,
1: und wenn die Stimmung dann kippt, verlieren die ihren Sitz an die Republikaner bei den nächsten Wahlen und davor haben die Angst.
0: Genau, die sagen natürlich mit einem mhm. Präsident Bernie Sanders, ähm, können sie ihren Sitz nicht halten. Weil dann können mhm. sie sich nicht mehr so als, ja, ich bin zwar Demokratin, aber ich vertrete auch viele irgendwie konservative Sachen, die ihr wollt, mein Staat. Und damit macht Biden jetzt ordentlich Angst, und dadurch, dass dieses Argument, ich bin die einzige Person, die Trump schlagen kann, die den Senat holt, die das Repräsentantenhaus hält, dass das einfach zieht, weil die Leute Angst haben vor vier Jahren Trumps. Ich habe auch Angst vor vier Jahren Trump.
1: <lacht> ja, ich glaube ich auch. Ähm, und
0: das zieht einfach ungemein, ob das stimmt oder nicht. Weil darüber können wir auch diskutieren, ob ja, Biden jetzt wirklich der richtige Kandidat ist. Weil er hat natürlich, man muss dazu sagen, er hat seit seiner Kindheit hat er ein Stottern was Aha. er bekämpft hat. Und man sieht es jetzt ein bisschen wieder aufkommen. Er hat wirklich, wenn man seine Reden hört, muss ich leider, leider ganz ehrlich sagen
1: Ist nicht so geil, oder? Ich kann
0: mir ihn nicht vorstellen auf der Bühne ja. mit Trump,
1: ja.
0: dass er dagegen hält. Er hat teilweise in den demokratischen Debatten, wurde er ganz so ein bisschen jezornig ist er da aufgetreten oder konnte gar nicht wirklich das, ist das Gefühl, er konnte nur das wirklich rüberbringen, was ihm vorgeschrieben war. Ihm
1: wurde auch, glaube ich, vorgeworfen, er sei auch geistig nicht ganz auf der Höhe gewesen und hätte irgendwie mal gar nicht gewusst, an welchem Ort er sich überhaupt gerade befindet oder so. Ja,
0: er hat jetzt Wobei da
1: natürlich auch viel Blödsinn behauptet wird ja. vom politischen Gegner, das ist schon klar.
0: Aber am Super Tuesday zum Beispiel, klar, das sind Kleinigkeiten, aber dann hat er auch gesagt, ja, ähm, ich bin so dankbar, dass meine Frau bei mir ist, die jetzt hier Links von mir steht und dann stand da seine Schwester und sie zeigt es auf die andere Seite und oh Gott, okay. das sind so Kleinigkeiten. Aber ja. und dann hatte er TV-Interviews gegeben, wo er nicht wusste, bei welchem Sender mit welchem Moderator er gerade spricht. Und das sind einfach Sachen, die nutzt Donald Trump. Also Donald Trump nennt ihn ja Sleepy Joe. Ja klar. Und ich muss sagen, auch wenn Bernie Sanders teilweise auch so ein bisschen unversöhnlich wirkt und so ein bisschen rustikal und weiß ich nicht, aber ich kann mir ihn halt auch auf so einer Debatte mit Donald Trump kann ich mir vorstellen, dass Bernie Sanders da wirklich gegenhält. Bei beiden kann ich mir das nicht vorstellen. Er hat auch schon auf ähm, Rallyes, also Wahlkampfveranstaltungen irgendwie Leute aus dem Publikum beleidigt und hat gedacht, das wäre irgendwie ein Witz, den aber niemand verstanden hat. Und das sind Sachen, da macht er sich enorm angreifbar.
1: Ja, natürlich. Und Trump haut dann volle Kanne drauf. Wäre auch blöd, wenn er das nicht machen würde. Es ist halt auch generell so ein bisschen die Frage, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, sowas kommt von sowas, aber wenn man halt einen 77-Jährigen und einen 78-Jährigen ins Rennen schickt, ja, Bernie Sanders, der zwar noch äh, fit wirkt auf der Bühne, aber vor einigen Monaten, glaube ich, auch mit einem Herzinfarkt zu kämpfen ja. hatte, wo viele schon gedacht haben, okay, jetzt verabschiedet er sich auch aus den Vorwahlen, ähm. Frage ich mich auch, kann das überhaupt gut gehen? Ne? Also man sagt halt, die 70er sind die 69er, aber äh, <lacht> trotzdem äh, sehr, sehr ambitioniert irgendwie. Ähm, wenn man davon ausgeht, dass der der Kandidat, wenn denn alles nach Plan läuft, ähm, für zwei Amtsperioden im Weißen Haus sitzen muss. Und dann wäre ein Bernie Sanders oder ein Joe Biden, wie alt wären die dann? Die wären dann halt Mitte, Ende 80 am Ende. Ja,
0: ja. Joe Biden hat sogar schon angekündigt, dass er nur, also meine ich, er hat das nicht revidiert, dass er, äh, ah, nur, dass er nur eine, eine, eine Amtszeit macht. machen will. Und es hm. wird viel spekuliert, dass er sich dann jemand als Vize nimmt Oder sogar eine Frau als Vizepräsidentin nimmt, die dann vielleicht danach antritt. Und er sagt so ein bisschen, mit mir könnt ihr jetzt diese Wahl gewinnen gegen Trump, mit mir kriegt ihr Trump weg. Aber danach können wir ja nehm, jemand nehmen, der Reformen macht. Das ist halt die Frage, ob es danach gibt oder ob dann wieder jemand mit
1: kommt. Das ist in der Tat die Frage, ja. Ähm, ich will noch mal ganz kurz zu sprechen kommen auf die äh, Minderheiten, die ja für die Democratic Party ja überlebensnotwendig ja. sind, kann man ja eigentlich schon sagen. Ähm, und da sieht so aus, die Latinos tendieren eher zu Sanders. Da schneidet er, glaube ich, ganz gut ab. Ja. Was die, äh, die Schwarzen angeht, sieht es da aber ganz anders aus. Da hat er... Große Probleme und ich habe mich gefragt, woran das liegt, weil eigentlich gerade, was er an Sozialpolitik fordert, was er an, an Umverteilung fordert in Sachen Gerechtigkeit, ähm, müssten doch äh, weite Teile der, der Black Community in den USA große Interessen daran haben. Also ich finde das ein bisschen komisch, dass die sagen, äh, klar, hier Joe Biden war Vizepräsident unter äh, dem ersten schwarzen amerikanischen Präsidenten, äh, deswegen finden wir den auch alle toll anstatt irgendwie zu sagen, hey, derjenige, der eine Politik für uns machen würde, wäre eigentlich Bernie Sanders.
0: Ja, das ist sehr interessant. Also zum einen natürlich Wählbarkeit. Sie sagen, vielleicht finde ich Bernies Inhalte besser, aber ich glaube einfach nicht, dass Bernie gewählt wird. Also er, geht
1: die das, so dieses strategische Element.
0: Ja, ich glaube, bei, bei vielen, die dann sagen, okay, er gibt sich als demokratischer Sozialist, das kannst du in den USA vielleicht noch nicht machen, das kommt noch nicht gut an, gerade wenn du siehst, dass die jungen Leute, zumindest bei den Vorwahlen, dann doch noch nicht so viel gewählt haben, wie wir uns eigentlich alle gewünscht hätten. Man muss aber auch sagen, in den Staaten wie South Carolina gibt es eine, ähm, eine große Gruppe von AfroamerikanerInnen, die sehr religiös sind, die auch teilweise konservativere ähm, Werte vertreten und die kann man dann auch einfach nicht alle so als homogene Gruppe sehen und Klar. die, die so ein bisschen konservativere Werte vertreten, sich natürlich trotzdem als Demokraten sehen, denen Religion sehr wichtig ist, denen irgendwie die staatlichen Institutionen sehr wichtig sind, die sind scheinen schon auf wirklich inhaltlich auch auf Seite von Joe Biden zu sein. Hm.
1: Ja und insgesamt glaube ich ähm, aber die Unterstützung unter den den Schwarzen bei den Demokraten bei potenziell um die 90 Prozent ne ja. also eine, eine riesige und enorm wichtige Gruppe für ja. die Partei und für jeden demokratischen Präsidentschaftskandidaten eigentlich ja, total. auch also die 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 musst du eigentlich abholen wenn du überhaupt was reißen willst ne? daran
0: sind ja Pete Buttigieg Elizabeth Warren die sind ja auch mitunter mit unter daran gescheitert, dass sie einfach nachhaltig, auch nach Monaten, es nicht geschafft haben. Sie haben teilweise sich ähm, afroamerikanische Stars geholt, dass sie die, unter die natürlich. Das die macht auch,
1: Bernie Sanders auch. Ja, ne? Der die, hat die, ganz die natürlich viele wirklich Premiers. unterstützen.
0: Aber Bernie ja. Sanders hat zum Beispiel auch. Weil er ähm, weiß, dass
1: er da Nachholbedarf hat.
0: Ja, er, wobei er hat aber wirklich auch irgendwie arbeiter, also mhm. afroamerikanische Arbeiter, Gewerkschafter und so, die ihn unterstützen. Er, muss ich jetzt im Endeffekt nicht irgendeinen Star holen, der ihn natürlich dann auch wirklich inhaltlich unterstützt. Aber weiß ich nicht. Also anscheinend scheint diese Gruppe wirklich beiden momentan aufgrund von Wehbarkeit und aufgrund dessen, dass sie einfach keine vier Jahre Trump mehr, dass sie sich das nicht zutrauen. Das hm. einfach, für sie wäre das ja noch mal schlimmer als, sagen wir mal, für weiße, gut ausgebildete ja. Amerikaner. Und die sagen Vielleicht finde ich Bernie besser, aber ich kann nicht das Risiko eingehen.
1: Mhm. Ja, es sind so ein bisschen, finde ich auch ganz interessant, also der, der eine Kandidat Biden sagt, ähm, ich bin der Einzige, der Trump schlagen kann und die Amerikaner wählen keinen demokratischen Sozialisten. Ich bin, wie sagt der, electoral Electorability, nee.
0: Electable, ja. Yeah. Electability is, yeah, <lacht> ja doch. Das die Wählbarkeit, das ja.
1: genau, ja. Das ist, das, das ist Tower sein Wort. Argument. Und auf der anderen Seite sagt Bernie Sanders aber, ähm, ich schaffe hier eine politische Bewegung und mobilisiere die Leute, ja. Und das das finde ich eine ganz interessante Frage bei bei allen Wahlkämpfen, auch, auch in Deutschland, dass dieser Aspekt der Mobilisierung ja ganz oft ähm. Außen vor gelassen wird. Also ich erinnere mich, ein sehr guter Freund von mir ähm, war in den USA ganz lang äh, über die Schule und hat da einige Freunde kennengelernt und ein Freund von ihm war mal hier zu Besuch, ich habe den auch kennengelernt und das war gerade in Zeiten der letzten Präsidentschaftswahl und ähm, dann habe ich gefragt ja sag mal du bist ja jetzt hier in Deutschland zu Besuch du kannst ja jetzt gar nicht äh, kannst ja jetzt gar nicht äh, Clinton wählen äh, und Trump verhindern ne mhm. und dann hat er gesagt ja pff, äh, Trump wäre schon scheiße aber ich bin jetzt auch kein großer Clinton Fan und dann habe ich gesagt ja für welchen Kandidaten hättest du denn gewählt oder bei wem hättest du denn jetzt die Mühe auf dich genommen und Briefwahl beantragt oder sonst was kam wie aus der Pistole geschossen Bernie Sanders ja mhm. für den hätte er das sofort gemacht und das zeigt glaube ich obwohl es nur ein Einzelbeispiel ist dass es eine große Gruppe, gerade an jungen Amerikanerinnen und Amerikanern gibt, die halt für Bernie stimmen würden, aber vielleicht für keinen anderen Kandidaten. Während die anderen, ja, die Unterstützer jetzt von Jitsch äh, und, nee, Jitsch <lacht> und Co, ja, oder auch die, die Bloomberg unterstützt haben, die sagen dann halt, okay, dann wechseln wir jetzt zu beiden rüber. Und bei Sanders gibt es so ein bisschen die Gefahr, dass, ähm, ja, die dann eben nicht den anderen demokratischen Kandidaten unterstützen würden gegen Trump. Und er aber auf der anderen Seite ein riesiges Mobilisierungspotenzial halt auch hat und an ganz viele Leute rankommt, auch bei den Wahlen, an die andere Kandidaten halt nicht rankommen würden.
0: Ne? Ja, und da muss man sagen, es wird ja häufig gesagt, wobei Trump ja gerade so ein bisschen äh, tut, als wäre Sanders für ihn der leichtere Gegner, ähm, muss man sagen, es gibt viele, die prognostizieren, dass die beiden wirklich um... Ähm, um genau die gleichen Gruppen teilweise konkurrieren. Dass,
1: Sanders und Trump?
0: Genau, das so ein bisschen diese Anti-Establishment-Arbeiter ja. ähm, mit, äh, mit keiner guten äh, College-Ausbildung oder so, sagen wir mal die einfachen Leute, ähm, um die wirklich auch ähm, konkurrieren, wo vielleicht beiden nicht so. Wobei er das ja aber dafür auch gezeigt hat, jetzt beim Super Tuesday, dass er hatte in vielen Bundesstaaten, die er gewonnen hat, hatte er gar keine ähm, Wahlkämpfer vor Ort. Der hat die von Anfang an abgeschrieben und hat gesagt, okay, ich muss mich auf andere Staaten fokussieren. Ja. Und da hat Biden große Gewinne gehabt, wo Bernie Sanders wirklich Leute vor Ort hatte, die Haustürwahlkämpfe gemacht haben. Und das ist die andere Seite. Und ähm, bei den jungen Leuten, ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, und es ist einfach erschreckend, dass junge Leute jetzt bei diesen Vorwahlen anscheinend trotzdem nicht, auch wenn die für Sanders sind. Also es sind trotzdem zu wenig junge Leute wählen gegangen. Also ich glaube, hat das nicht
1: ganz so geklappt mit der Mobilisierung bei Sanders, wie er sich das vielleicht gewünscht hatte?
0: Ja, und ich, ich glaube auch tatsächlich, dass wenn Biden der Kandidat der Demokraten wird, dass es viele Leute demobilisieren wird. Ähm, bei Sanders kann es auch sein, man weiß es nicht. Das sind viele Leute, die eher so ein bisschen mittig sind, sagen, okay, ich will nicht Trump, aber ich will auch keinen Sozialisten. Um es jetzt mal zugespitzt zu sagen, gerade in Florida, wo Bernie Sanders ja viel positiv über ähm, Kuba geredet hat, das kommt in Florida nicht gut an, dass da Leute einfach zu Hause bleiben werden. Aber das ist natürlich schwierig zu prognostizieren.
1: Wer ist dein Favorit von den beiden?
0: Ähm, es ist schwierig. Ich bin mit beiden nicht so äh, Mit beiden oder mit beiden? <lacht> ich, beide überzeugen mich nicht hundertprozentig, aber ich glaube Du
1: wärst bei Elizabeth Warren gewesen, ne? Ja,
0: auf lange Sicht, äh, glaube ich, auf alle Fälle Bernie Sanders, wobei es auch viele Sachen bei ihm geht, die mir ein bisschen aufstoßen, wo ich sage, ist es wirklich umsetzbar und äh, würde damit Leute nicht, die eigentlich demokratisch gewählt hätten, ähm, dass sie nicht mehr demokratisch wählen, aber bei beiden versus Sanders würde ich persönlich, ich bin halt auch äh, von der Grundeinstellung eher so, würde ich schon natürlich Bernie und da muss man jetzt aber auch wirklich sagen, okay, wenn ihr beiden nicht wollt, müsst ihr jetzt für Bernie stimmen. Hm. Aber es wird sehr schwierig für ihn, das nachzuholen.
1: Was glaubst du, wer sich von den beiden durchsetzen wird am Ende? Eine Prognose?
0: Ich glaube, beiden. Ich hoffe nicht. Einfach weil, <lacht> ich habe nicht per se nur was gegen die, die Politiken, die beiden vertritt. Aber ich glaube wirklich, dass er demobilisieren könnte. Und die Demokraten ähm, sagen ja immer, wenn die Wahlbeteiligung hoch ist, dann gewinnt der Demokrat. Ja. Und ich weiß nicht, aber man weiß es nicht, es ist halt so eine Wahl auch gegen Trump und es gibt vielleicht viele Leute, die sagen, mir ist wirklich egal, wer bei den Demokraten kandidiert, ob es Sanders ist, ob es Biden ist, mir ist es egal, ich will keine vier Jahre Trump, ja. aber ich weiß nicht, ob ich das glaube, dass es wirklich so kommt. Also ich glaube, es wird Biden und ich glaube, es werden dann vier Jahre Trump.
1: Genau, das wäre jetzt nämlich die nächste Frage gewesen. Also ähm, Trump gewinnt mit hoher Wahrscheinlichkeit deiner Meinung nach gegen Biden und auch gegen Sanders? Oder glaubst du, Biden wird sich durchsetzen und das macht Trump leichter und Sanders hätte tatsächlich auch bessere Karten gegen Trump? Das ist ja so ein bisschen die Frage.
0: Das ist die Frage, genau. Also es gibt ja diese bundesweiten Umabstimmungen, äh, die Die ja aber eigentlich
1: egal sind, weil genau. es geht darum, Staaten zu holen. Ne? The winner genau. takes it all. Also auch da vielleicht nochmal eine kurze Erklärung, was das System angeht, der tatsächlichen Präsidentschaftswahl. Auch hier korrigiere mich wieder, wenn ich was Falsches erzähle. Um, aber das läuft so, dass du die Mehrheit in einem Bundesstaat gewinnst und dann kriegst du alle Wahlmänner und Wahlfrauen. Gibt es da auch Wahlfrauen? Man sagt immer nur so Wahlmänner, ja. hoffen wir es mal. Dann kriegst du Du so alle Wahlmänner und Wahlfrauen aus diesem Bundesstaat und ja. das war es eigentlich auch schon, oder?
0: <lacht> ja, genau. Und dann ist die wichtige Frage wird sein, wer schafft es, gerade also bei Biden versus Sanders und auch bei dem Demokraten versus Trump, wer schafft es, die Swing States zu bekommen?
1: Also die Staaten, von denen nicht sicher ist, ob sie genau. demokratischer oder republikanischer Hand genau. sind. Genau.
0: Texas könnte jetzt dazugekommen sein, was lange jetzt wieder republikanisch war. Arizona, ich weiß ja leider gar nicht, ehrlich. ich glaube, North Carolina, Florida ist immer Swing State. Das sind so, also gibt es noch ein paar mehr, ich glaube, insgesamt sind sieben. Und
1: davon würdest du es abhängig machen, auch zwischen Biden und Sanders, wer von den beiden jetzt die, die besseren Karten hat, wie es in diesen Swing States aussieht?
0: Ja, wobei jetzt auch gesagt wird, es könnte sein, dass Sanders vielleicht in diesen Swing States besser liegt, aber dadurch, dass Sanders halt ein bisschen weiter links ist, könnten sich neue Swing States ergeben, die eigentlich immer demokratisch gewählt haben und jetzt sagen, okay, Weiß ich nicht. Also ich finde es unfassbar schwierig, es hängt auch davon ab, äh, witzigerweise tatsächlich, wie Trump jetzt mit dem Coronavirus umgeht, ob noch was passiert vor den Wahlen, was Trump gefährden könnte, wobei selbst das Amtsenthebungsverfahren ihn ja nicht nachhaltig gefährdet hat. Deswegen bin ich ein bisschen skeptisch, Selbst der dem
1: überhaupt noch irgendwas äh, etwas anhaben kann. Ja.
0: Selbst der drohende Konflikt mit dem Iran konnte ihn anscheinend nicht gefährden. Also ich bin leider sehr skeptisch.
1: Ja, es ist natürlich auch ähm, alles Kaffeesatzleserei. Und wir haben in der Dynamik der Vorwahlen jetzt gesehen, wie schnell sich so ein Blatt auch wenden kann. Ja, ja. Da gilt Sanders am Anfang als klarer Favorit und beiden schon fast abgeschrieben. Und jetzt ist er plötzlich wieder der Favorit. Es geht hin und her. Und, ähm, es ist
0: alles so ein bisschen Momentum ja. und ich finde es nochmal interessant, wen die beiden jeweils als, äh, wenn es soweit kommt, dass Bernie Sanders und Biden bis zum Parteitag der Demokraten gleich auf sind, wen sie als Vize nehmen.
1: Wann wird das ungefähr geklärt werden?
0: Wen Sie als Vize nehmen? Also,
1: wann müssen die präsentieren, wen sie. Ist das noch während die Vorwahlen laufen oder läuft das erst, nachdem die Vorwahlen abgeschlossen sind? Wahrscheinlich ich, erst danach, oder?
0: Ich glaube danach. Also, es muss auf alle Fälle natürlich vor dem Parteitag, weil die damit auftreten. Ich gehe davon aus, dass das relativ kurzfristig passieren wird. Kommt natürlich darauf an wie eng die da noch liegen. Also,
1: also Sanders müsste sich eigentlich eine, eine schwarze Frau holen, oder? Strategisch ja, gedacht.
0: Genau, und beiden auch. Und <lacht> da wäre ja Kamala Harris, die auch selbst kandidiert hatte, die ich auch super fand. Stimmt, ähm, der Name sagt mir auch Eine was, wichtige ja. Option, die jetzt wahrscheinlich auch schon ein bisschen umbult wird. Wobei Sanders gesagt hat, er nimmt niemanden als Vize, der oder die nicht für Medicare for all sind. Also mhm. für dieses System, okay dass man die private Gesundheits-, Krankenkasse-Gesundheitsvorsorge komplett abschafft.
1: Und das äh, ist sie nicht oder weiß man nicht so genau? Ich
0: glaube, das war sie nicht. Ich glaube, sie hat auch eher so einen Mittelweg oder okay. so einen längeren Zeitplan zumindest okay. vorgeschlagen.
1: Werden wir sehen. Ja, ähm, vielleicht so am Ende am Ende der Episode, obwohl man damit wahrscheinlich ja. eine ganz eigene Episode auch füllen könnte. Wieso glaubst du, du hast ja gerade gesagt, dass, ähm, dass Trump gegen gegen beiden und wahrscheinlich auch gegen Sanders, deiner Prognose nach, gute Chancen hätte, nochmal gewählt zu werden. Woran zum Henker liegt das? Ich meine, aus deutscher Perspektive kann man darüber nur den Kopf schütteln und sich denken, äh, dieser Irre, wie kann es sein, dass der nochmal gewählt wird? Aber ähm, wieso ist der so beliebt im eigenen Land? Und wieso hat er tatsächlich so gute Chancen, nochmal gewählt zu werden?
0: Also zum einen ähm, geht es der Wirtschaft noch ah. gut, die Leute haben Arbeit. Das liegt vor allem an den Plänen, die die Obama-Regierung nach der Finanzkrise ähm, installiert hat. Ah, ja. Die wirken jetzt. Ähm, aber es scheint ja auch wieder bergab zu gehen. Aber das kommt noch nicht zum Tragen. Und es ist immer das Argument, wenn es der Wirtschaftsgut geht. At least the
1: economy, genau. Yeah. Genau.
0: Und auf der anderen Seite, er ist halt immer noch der Typ, der in den Augen vieler ehemaligen Nichtwähler, vieler ähm, einfacheren Leute, sagen wir mal so, derjenige ist, der endlich ausspricht, was sie denken. Das ist zwar teilweise problematisch, was diese, also was er sagt. Natürlich. Ähm, aber er hat einfach dieses Image, ich bin ehrlich, ich bin zwar irgendwie ein Rüpel, ich verhalte mich falsch und so weiter, das wissen die Leute auch, aber ich bin ehrlich. Und da kommen natürlich auch enorm dazu, dass die Medien in den USA häufig, also diese regionalen Medien sind teilweise wirklich ähm, von bestimmten Medienkonzernen kontrolliert und du hast halt Fox News und ich weiß nicht mehr, wie die Prozentzahl ist, aber wirklich ein Großteil der republikanischen Wähler entschauen Fox News. Und da, das, was sie da aufgetischt bekommen, das können die gar nicht mehr fact-checken. Sie glauben das. Und sie glauben, dass dieses Verfahren gegen Trump, dass das alles ausgedacht ist. Ja. Sie glauben, dass Eigentlich ein
1: kaputtes System. Kaputtes politisches System, wenn man das Zusammenspiel zwischen, zwischen Medien, Bevölkerung und Politik. Äh, sich genauer anschaut, oder?
0: Ja, und da ist es, was du schon angesprochen hast, so interessant mit der Mobilisierung. Ja. Wenn du nämlich wirklich bei den Leuten vor der Tür stehst, ja. äh, Haustürwahlkampf machst.
1: Ja, so und, kannst du Fox News killen.
0: Ja, aber nur so. Und das ist natürlich enorm anstrengend. Und dann ist die Frage, wer macht das für Joe Biden? Werden ganz viele junge Leute, die, die vielleicht die Zeit hätten, sich die Zeit nehmen, das für Joe Biden zu machen?
1: Hm. Okay. Okay. Ja, äh, Lea, dann kommen wir zum Ende der Episode, würde ich sagen. Oder haben wir noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen, was du dir vorgenommen hast, hier zu sagen und noch nicht losgeworden bist? Oh, ich
0: glaube nicht. Es gäbe mit Sicherheit noch viel zu sagen. Aber ich glaube, die wichtigsten. <lacht>
1: Ansonsten Sachen. machen wir einfach nochmal eine Episode, wenn dann vielleicht noch ein paar mehr Vorwahlen entschieden sind oder wenn es auf die tatsächlichen Präsidentschaftswahlen zugeht.
0: Ja, sehr gerne.
1: Cool, ja, dann danke, dass du vorbeigekommen bist und äh, danke an euch fürs Zuhören. Ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal.